0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard. Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Aber heute komme ich mit einer Sonderfolge, denn ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir im Interview. Ich habe sie selber schon mal kennenlernen dürfen, weil ich war Schülerin bei ihr. Ich war in einem Seminar und habe über Körperhaltung gelernt, über wie wirke ich und äh, ja etwas, was ich auf jeden Fall in mein Leben transferiert habe. Und wir in der Leaders Academy lehren auch die Inhalte der wundervollen Barbara Fernandes. Denn Barbara ist Schauspielerin und vor allen Dingen ist sie Expertin für Körperhaltung, Nee, Körpersprache, Entschuldigung, Haltung und Auftritt. Und arbeitet viel mit Führungskräften und Mitarbeitern aus Wirtschaftsunternehmen zusammen und lehrt auch an Hochschulen. Barbara,
1: schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch, weil wir alle können von dir lernen. <lacht> Was für eine Anmoderation. Vielen Dank, liebe Sandra. Von Herzen gerne. Liebe Barbara, ich möchte gleich, gleich loslegen, nämlich mit der Frage, du arbeitest ja auch viel, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Führungskräften zusammen und das ist ja so die Überschrift meines Podcastes und mhm. daher die Frage an dich, was sind denn deine Erfahrungen oder deine Eindrücke von den Führungskräften, Geschäftsführern, Vorständen, ähm, ja, was spiegeln die dir zurück, was sind so deren Herausforderungen gerade?
1: Mhm. Ja, Gerade, sagst du, ne, das spielt ja auf die aktuelle Situation an, ich würde einen Schritt zurücktreten und sagen, das, wo ich wirklich das Gefühl habe, wo Führungskräfte, Geschäftsführende mit beschäftigt sind, ist das Thema Kommunikation. Alles in einem Wort zusammengefasst. Kommunikation ist ein weites Feld, wir haben die verbale, wir haben die nonverbale Kommunikation, aber ich habe heute Morgen noch ein Führungskräftecoaching gemacht und auch dort war wieder das Thema, wie schaffe ich eigentlich Raum und Platz für all diese Kommunikation, die meine Führungsaufgabe auch mit sich bringt und wie bewerte ich meine Hingabe zur Mitarbeiterschaft in puncto Kommunikation. Das ist oft ein großes Feld, wo ich merke, viele haben damit Schmerzen, weil sie eigentlich für den Inhalt antreten. Sie haben operatives Geschäft. Die, der Workload ist hoffentlich groß und viele Aufträge in der Pipeline. Und schon wird es schwierig, wann und wie kommuniziere ich? Wie delegiere ich gut? Wie gebe ich gut Feedback? Und wie schaffe ich eigentlich, dass mein Team auch durch solche Zeiten und damit der Schwenk zu gerade ähm, auch in diesen Zeiten ähm, als Team gut und motiviert zusammenarbeitet.
0: Kommunikation ist ja, glaube ich, schon also kein aktuelles Thema in Form von, weil es jetzt gerade aktuell ist, sondern weil begleitet uns ja eigentlich schon die ganze Zeit. Ne? Meinst mhm. du, dass durch die Pandemie das einfach den Leuten noch bewusster geworden ist, wie wichtig das ist?
1: sagen wir mal, durch die digitale Kommunikation, die ja jetzt hauptsächlich stattfindet, fehlt uns ein großer Anteil an Körpersprache. Wir haben nur noch diese viereckige Kachel. Wir haben klar die Mimik. Viele sind aber auch auf dem Zweitgerät äh, unterwegs mit einem anderen Monitor, sodass ich noch nicht mal den Blick einfangen kann. Ich kann noch nicht mal meinem Gegenüber in die Augen schauen, sodass mir viele Informationen fehlen. Und das kann ich mal zwei Monate, vier Monate, vielleicht auch mal sechs Monate stemmen und auch durchhalten. Aber jetzt irgendwann ist natürlich die Frage bei allen aufgetaucht, ja, wie soll denn das jetzt hier weitergehen mit uns? Ne? Auch, ich sage jetzt mal das Wort Beziehungspflege zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch im Team untereinander muss ja irgendwann wieder stattfinden. Denn ansonsten haben wir eine digitale Fernbeziehung und es wird ein bisschen egal, mit wem ich die habe.
0: Das ist ja auch spannend, dass du meinst, da geht dann so viel Flöten im Prinzip über das Digitale, dass es egal ist, mit wem ich letztlich spreche. Hauptsache
1: ich ja, es ist die große äh, Herausforderung und das, finde ich, ist auch die große Gefahr, die da am Horizont ähm, auf alle Unternehmen zukommt, sich zu fragen, äh, wie schaffe ich Bindung, wie schaffe ich Verbindung und verbunden bleiben mhm. über diese Distanz und über das digitale Zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, das äh, überfordert auch gerade viele Führungskräfte. Mhm.
0: Dann Kommunikation ist ja so, so viel mehr, als viele glauben. Ne? Du hast ja gerade gesagt, dass viele sich über den Inhalt äh, Gedanken machen. Dabei ist der Anteil ja gar nicht so groß oder der, der wichtige ist gar nicht der wichtigere Anteil, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Also... Ich sage gerne die Zahl 80, 20. Ja, Nonverbale Anteile an unserer Kommunikation ist der Großteil. Wir können uns auf 80 Prozent einigen. Es gibt unterschiedliche psychologische Untersuchungen zu dem Thema. Und bei 80 ist so ein ganz guter, angepeilter Wert. Aber selbst wenn wir sagen, der größere Anteil läuft auf nonverbaler Ebene ab, dann reicht es ja schon, denke ich, oft. Die Sachen, die wir sagen, die Zahlen, Daten, Fakten, die Inhalte, die Sachebene, die haben wir klar. Das ist das, was wir gelernt haben, was unsere Ausbildung war, wo wir studiert haben. Das ist auch oft der Gegenstand unserer Arbeit. Und das ist ja auch das, was wir, wofür wir bezahlt werden, diese Inhaltsebene zu bedienen. Allerdings findet alle Kommunikation zum Großteil nonverbal statt. Und da sind die meisten im Unbewussten unterwegs. Also nicht, dass ich nonverbale Kommunikation nicht könnte. Die können wir alle, sonst würden wir gar nicht das alles schaffen, was wir jetzt gerade tun. Aber wenn Störungen sind, dann ist es oft so wie, mm, komisch, ich habe A gesagt, wieso hat jetzt mein Gegenüber nicht A verstanden? Wieso kommt er mir mit B um die Ecke? Und das macht er übrigens immer. Das nervt ja. So, ne? Also da sind so ganz viele Sachen, die natürlich in Kommunikation passieren, wo ich dann, wenn ich äh, bewusster mit meinen nonverbalen Anteilen umgehen kann, und wenn ich die auch steuern kann, um in bestimmten Situationen dieses Werkzeug für mich nutzbar zu machen, ähm, dann habe ich natürlich die Nase vorn, weil ich das bewusst tun kann.
0: Ich... Ähm ich finde das so toll, dass du das sagst, weil ich habe ja, wir haben ja das Modul mit dir, wo ich ja das dann deine Inhalte auch mit äh, transportieren darf. Und es gehört wirklich mit zu den äh, besten Modulen, die angenommen wurden von meinen Teilnehmern. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich Echt? jetzt irgendwie eine schöne Stimmung machen möchte mit dir, <lacht> sondern ah, wie schön, die, die saugen das auf, weil da sind so Aha-Effekte bei, weil, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben das ganz häufig nicht gelernt. Unterbewusst läuft es aber und in dem Fall, wenn ich das Modul äh, lehre, äh, transportieren wir beide dann ja sozusagen äh, und holen etwas aus dem Unbewussten ins Bewusstsein und die Teilnehmer denken, wow, das stimmt.
1: Das Unbewusst, <lacht> kenne ich das. Ja. ja. Das ist so schön. Also ich freue mich total über das Feedback. Vielen Dank. Dass, äh, ich finde das auch eine total klasse Beschäftigung, weil diese Neugierde mit mir selber sorgt ja dafür, dass ich Dinge ähm, anschauen kann, die mich mein Leben lang schon begleiten. Und das ist fantastisches Zeugs dabei. Genauso wie Muster, an denen ich immer wieder mich abrackere. Mhm. Und es geht ja in keinster Weise um richtig oder falsch, sondern um Unterstützendes, um Hilfreiches, um was, was mich weiterbringt. So. Und da sind die Menschen sehr individuell und die haben unterschiedliche Herausforderungen. Der eine muss vielleicht vorne stehen und eine Rede halten und es ist anstrengend. Die nächste äh, fühlt sich falsch verstanden, wenn sie delegiert. Ne? Also es sind ganz unterschiedliche Zusammenhänge, die da wirken und sich das einfach mal anzugucken, was liegt denn da so alles äh, vor uns oder drin in diesem Unbewussten, äh, was ich da immer nutze, aber eigentlich gar nicht so klar habe. Und ähm, wie kann ich das auch steuern lernen? Und das ist gar nicht so kompliziert, gar keine Raketenwissenschaft, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> aber es ist schon so ein riesen Game Changer, es überhaupt erstmal ins Bewusstsein zu holen, zu sagen, Ach deshalb, also da, da passiert ja was, dieses, ähm, wir kennen das ja alle, dass man irgendwo reinkommt und man denkt, irgendwie ist ja die, alles ganz schön angespannt, ne? also irgendwas liegt in der Luft, also all dieses und dann sich auch zu trauen, das vielleicht auch mal anzusprechen, weil in der Regel merkt der Gegenüber das auch. Genau. Ja,
1: genau, ja, ganz das, ganz das ist auch tatsächlich schön, dass du diesen Punkt ansprichst, denn das ist wirklich was, wo ich ganz oft denke, Wieso legen wir eigentlich so wahnsinnig viel Wert auf die Worte, die wir sagen? Das können wir ja tun, aber gleichzeitig hat, der, hat die Körpersprache eine so laute Aussage vielleicht gemacht. Und durch unsere Sozialisation haben wir uns aber anerziehen lassen oder uns selbst anerzogen, dass das Wort Vorrang hat. Kleines Beispiel und das ist, äh, glaube ich, auch das, was du ähm, gerne nimmst, ne? wenn man in den Raum kommt beim Chef, bei der Chefin und anklopft und sagt, Entschuldigung, äh, wenn ich nicht störe, dann kann ich mal kurz was fragen oder hast du kurz Zeit? Und äh, derjenige, der da hinterm Schreibtisch aufschaut, sagt eigentlich in jeder Facette, ausgerechnet jetzt, sagt aber, ähm, ja, na klar, komm ruhig rein. Da höre ich ja schon in der Stimme, nee, irgendwie passt es nicht. Und was machen wir? Wir gehen rein, wir setzen uns hin und das ganze Gespräch läuft eigentlich unter der Überschrift Warum störst du mich? Da ist so viel auf der Beziehungsebene schief, da kann der Inhalt gar nicht so eine Wirkung entfalten. Deshalb einen Schritt zurück und zu sagen, ich merke gerade, ich störe doch, du, ich weiß nicht was, ich schreibe dir gleich eine E-Mail oder äh, sag du mir doch, wann es dir passt. Ähm, dann machen wir es dann. Das wäre ja auch eine Antwort auf eine körpersprachliche äh, Aussage. Und das machen wir selten. Dazu ermutige ich auf jeden Fall meine Teilnehmerschaft immer, da das mehr in den Fokus zu rücken. Oft klären sich da die Themen auf der Beziehungsebene und die sind ja so komplex und vielschichtig. Und da ist immer ganz gut, sowas mit in den Fokus zu nehmen, das auch anzusprechen, auszusprechen. Das wirkt auf mich wie, als würde ich dich doch stören. Ich merke gerade, du wirst unruhig. Ich merke, du willst was sagen, Sandra. Ich lasse dich jetzt gleich auch. <lacht> Also solche Sachen mit, mitzunehmen, diese körperlichen Aussagen wirklich auch ernst zu nehmen, dafür plädiere ich, Punkt.
0: Ich plädiere mit, mit dir und transportiere das, weil genau diese Situation, glaube ich, hat schon jeder erlebt, im beruflichen, vielleicht aber auch, im, oder ganz bestimmt auch im privaten Kontext. Und ähm, weil wenn man dann, ich, ich bin die Geschichte jetzt mal weiter, wirklich auch reingeht und dieses Gespräch führt, fühlt sich das ja nicht gut an, weil ich permanent das Gefühl habe, eigentlich, eigentlich bin ich hier gerade nicht gewünscht. So Und dann fängt ja oft dann auch schon Kopfkino an, hat das was mit mir zu tun. Und das hat in der Regel gar nichts mit mir zu tun. Also kann sein, aber wahrscheinlich einfach nur ein schlechter Moment. Und ich, mhm. äh, du hast gesagt, ne von wegen dieses ähm, Ansprechen, nee, passt gerade nicht, merke ich ne irgendwie, komm, mach erst mal deinen Kram, dann kann ich dann nochmal wiederkommen. Aber halt, finde ich, auch auf die Chefseite nochmal zu gehen und zu sagen, wenn jemand reinkommt und dich fragt, hast du Zeit und ich verstehe den Impuls, ne ich möchte immer für meine Mitarbeiter da sein, komm ruhig rein. Aber eigentlich mache ich gerade noch was, dieses nicht dem nachzugehen, äh, diesen komm ruhig rein, sondern wollen wir uns in zehn Minuten treffen. Also auch das ernst mhm. zu nehmen, dass eigentlich der Moment nicht passig ist.
1: Genau. Ja, es ist immer dieser Abgleich von der inneren und der äußeren Haltung. Was, wie geht es mir innen? Was denke ich da innen und was mache ich im Außen? Und je kongruenter das ist, jetzt können wir nicht immer in der absoluten Kongruenz leben, schon klar, aber äh, wir haben ein grundsätzliches Bestreben, das in Kongruenz zu bringen, das Innere und das Äußere übereinander zu legen, weil dann fühlen wir uns wohl, dann fühlen wir uns auch angenommen als Mensch, dann haben wir das Gefühl, wir können frei agieren und ähm, wenn das sehr weit auseinander liegt oder auseinander liegen muss, aus irgendwelchen Gründen, dann ist das sehr anstrengend für uns. Und dann sind wir auch nicht so mit ganzem Herzen dabei. Deswegen kann ich aus Führungssicht, ne, Leaders Academy, Führungskräftetraining, also alle Führungskräfte, die deinen Podcast hören, ähm, es ist sehr richtig, was du sagst, also zu lernen, und da, deswegen habe ich den Punkt Kommunikation genannt, zu lernen, sowas zum Beispiel in Kommunikation dann auch verbal zu veräußern und zu sagen, so, jetzt habe ich gesagt, meine Tür steht immer offen und bin aber gerade an so einem wichtigen Punkt, ich bin tief konzentriert, möchte das nicht unterbrechen, kann ich dich in einer halben Stunde kontaktieren. Kein Problem. Also Kommunikation so auszuüben, dass ich die Beziehungsebene nicht verletze, aber meinen Inhalt transportiert kriege, dann bleibe ich auch authentisch, glaubwürdig. Das spüren Mitarbeiter und das lieben Mitarbeiter übrigens auch an Führungskräften, weil die werden berechenbar. Ja, nichts ist schlimmer als eine unberechenbare Führungskraft für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Und je klarer ich in Kongruenz bin, und damit darf ich auch individuell und persönlich und authentisch führen, ähm, desto äh, klarer bin ich auch äh, in, in meiner Führung und desto entspannter kann die Mitarbeiterschaft sich führen lassen. Denn diese Berechenbarkeit, und das meine ich jetzt ganz positiv besetzt, ne? ich weiß, für welche We Werte meine Führungskraft steht, ich weiß, welcher Wertekanon dahinter steht, ich weiß auch, wenn ich vorne bin beim Kunden, auf was ich mich verlassen kann an Rückendeckung, ich weiß auch, oh, das ist jetzt ein Punkt, da sollte ich aber jetzt nochmal ins Gespräch gehen, weil ich weiß, das gefällt ihm oder ihr nicht. Also so, da weiß ich einfach, wo sind die Grenzen, wo sind die Sicherheiten, wo sind auch die Risiken und das macht einfach ein belastbares und gut zusammen funktionierendes Team aus, dass ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Das liebt auch wiederum jede Führungskraft. Du
0: hast es ja vorher noch gesagt, ne, wie wichtig Mitarbeiterbindung ist. Und das, eine Bindung bekomme ich ja, wenn ich jetzt nur mal als Mensch äh, drauf schaue, doch nur, wenn ich nicht das Gefühl vermittelt bekomme, ich störe. Genau. So, bei dem Beispiel ja, genau. auch zu bleiben. Ne? Ja, ähm, Genau, also wie wichtig das ist, da, da offen einfach auch zu sein und nach einer Lösung dann auch noch zu gucken. Genau. Ja nach, dem, äh, nach, unserem, nach unserer Ausbildung, nach den zwölf äh, Monaten, mache ich ja mit unseren Teilnehmern immer so ein, so ein, so ein Rückschaugespräch. Ne? Was lief gut, was lief schlecht? Äh, woran bist du gewachsen, äh, lieber Teilnehmer? Und da hat mir tatsächlich äh, letztes Jahr ein Teilnehmer das gesagt, ne? dass das halt echt in bleibender Erinnerung. Äh, weil ihm ja einfach hängen geblieben ist und er das halt auch umsetzt. Und wenn jemand reinkommt, das entweder auch sagt, nicht jetzt, oder dann auch wirklich sagt, okay, setz dich hin. Ich schreibe diesen Satz jetzt noch fertig. Und dann komme ich aber auch zu dir, auch zu ähm, ganz bewusst ähm, nicht mehr am Rechner zu sein, am Bildschirm, am Handy und auch jegliche Barrieren zu wegzuräumen. Also nicht, dass da noch irgendwie eine Topfpflanze steht oder der Kalender ja. oder das, das Bild von der Frau, ähm, sondern wirklich dann, äh, ich bin jetzt zu 100
1: Prozent für dich da und wenn es nur zehn Minuten sind, aber dann bin ich ja. da. Super und das ist keine Kleinigkeit sondern das ist ja großartig, dass er das feedbackt mhm. und äh, wenn das im täglichen äh, Umsetzen funktioniert, dann ist was ganz Großes gewonnen, denn genau wie du sagst, dieses Gefühl, ich störe immer mit allem, was ich tue, das ist viel zu anstrengend. Ich nehme das persönlich mhm. und die Führungskraft kann in der Kommunikation eben lernen, zwischen ähm, Mensch und Verhalten zu unterscheiden ja und das das, das schaffen wir, wenn wir mal bewusst unsere Kommunikation auch angucken. Mhm. Also die unbewusste und die nonverbale und die verbale, aber auch innerhalb der verbalen zu gucken, was mache ich denn da auf rhetorischer Ebene? Ich schmeiße alles in einen Topf oder ich unterscheide das? Mhm. Schön, dich zu sehen. Für deine Frage habe ich keine Zeit. Ja, also wäre die Übersetzung. Mhm. auf der Beziehungsebene ist alles klar. Inhaltlich muss ich sagen, ich kann gerade nicht. Mhm. Und das ist unheimlich entspannt und ist für, fürs Gegenüber wichtig zu wissen.
0: Mhm. Total. Mal ganz davon ab, wenn ich jetzt mal das für mich reflektiere, wenn du meine Chefin wärst und du würdest mir auf non immer sagen, komm rein, auf nonverbaler ähm, transportierst du mir, du störst, wie häufig mache ich das? Und lass mich genau. mich irgendwann. Und dann wundert sie, ja. wieso denn? Ich habe doch mal gesagt, sie soll kommen, wenn sie ein Problem
1: hat. Mhm. Genau, und das ist dann, wenn man dann so ein Jahresgespräch macht und dann äh, druckst jemand rum und man weiß nicht, was hat er denn? Und ich bin die Führungskraft und sage, dann kann ich ja noch das weiter beteuern. Dann kann ich sagen, ich habe immer gesagt, meine Tür steht auf. Für alle, sage ich immer. Aber gut, wenn sie es nicht nutzen, ne? was willst du machen?
0: Ja, genau. und deswegen Das ist dann, dann so die Haltung, die führt in die Einbahnstraße. Mhm. Genau, und das ist ja auch, finde ich, auch so ein Augenöffner, dass die innere Haltung Teil der Kommunikation ist. Ich sage mal, wenn ich, äh, also es wäre wahrscheinlich, also ich glaube, ich sage kein Geheimnis, wenn man so Mitarbeiter hat, 10, 15, ist auch egal, dass man vielleicht nicht alle gleich lieb hat. Passiert ja unter Passiert. Menschen. Genau, ja. so, aber wir geben uns ja die größte Mühe. Aber wenn du dann ein Gespräch hast mit einem Menschen, mit einem Mitarbeiter, den du vielleicht in der Kategorie hast, muss ich jetzt nicht ständig um mich haben. Wenn ich dann aber mit der Einstellung reingehe, was für ein Idiot, dann kann das kein gutes Gespräch werden. Oder das ja. wird verdammt schwierig, weil er bestätigt dich im Prinzip. Ich bin ein Idiot. Ja.
1: ja, genau. Genau. Also die, ähm, ich sage jetzt mal, die Hy Hygiene der inneren Haltung, ja, mhm. ist, also nennen wir es Selbstklärung. Mhm. Die Selbstklärung vor wichtigen Begegnungen, vor wichtigen Gesprächen, die ist unheimlich wichtig. Mhm. Und wenn ich mit der inneren Haltung in ein Gespräch gehe, dann kann ich davon ausgehen, dass sich diese innere Haltung auf jeden Fall überträgt. Und wie eine Self-Fulfilling-Prophecy auch eintreten wird. Also wenn ich ins Gespräch gehe, alles Idioten hier am Tisch, werden sie sich so benehmen und ich bleibe. Ich werde auf jeden Fall bestätigt. Das ist, ähm, das ist die gute Nachricht. Nur äh, ich kann das eben steuern. Und wenn ich jemanden habe, den ich wirklich äh, unsympathisch finde, und das gibt es ja nun auch in der Welt dann ähm, tue ich gut daran, so lange zu überlegen, wenn ich in diese Situation gehe und die ist auch von Bedeutung für mich. Also ich möchte diesen Vertrag zum Beispiel abschließen. Dann äh, lohnt es sich, darüber nachzudenken, was an dieser Begegnung, was an diesem Vertrag, was an dieser Zusammenarbeit ist gut und vielleicht auch, welche Eigenschaft kann ich an diesen Menschen finden, die ich in diesem Kontext auch schätze. Mhm. Es ne? ist keiner, mit dem ich irgendwie abends mich verabreden wollen würde, oder privat irgendwas machen würde, muss ich auch nicht. Das ist ein harter Hund, sagen wir mal. Ne? Aber dann weiß ich auch, bei dem ist ein Ja, ein Ja. Und da kriegst du auch ein Nein, wenn du ein Nein brauchst. Und das ist irgendwie auch vielleicht eine gute Eigenschaft. So, ne? Und dann habe ich eine andere Offenheit und diese, diese innere Haltung, die ist ähm, das ist ganz interessant, weil das erlebst du vielleicht auch bei dem Modul und das erlebe ich ja auch immer, wenn ich dann vor Ort bin. Das unterschätzen alle. Also, wie viel auf unserer Stirn geschrieben steht, und da gibt es eine wunderbare Übung, die das hervorholt. Da sind alle boff. So und damit dienen wir aber jeden Tag. Oh, innere Haltung zeigt sich im Außen und steuert unsere Gespräche maßgeblich.
0: Ich finde das auch einfach so wunderbar, denn häufig haben die Leute schon mal von nonverbaler Kommunikation gehört und denken dann halt immer nur, es ist halt die Mimik und die Gestik und so. Ne? Das so und dann hört es eigentlich schon auf, ja, okay, Körper, klar, irgendeine Schultern und so. Und dann hört es ja eigentlich schon auf bei vielen. Ja. ja. Und das ist einfach, ich würde, ich weiß nicht, wie ist das? Was meinst du? Was, äh, was wiegt mehr, die innere Haltung oder die Körperhaltung, Mimik, Gestik,
1: Augenkontakt? Also ich sage es gerne so, die Körpersprache hat fünf Parameter und das ist Mimik, Gestik, Haltung, Tonfall, Nähe und Distanz. Und in der Haltung haben wir die innere und die äußere Haltung, die spielt zusammen und die korreliert auch miteinander. Also je nachdem, wie ich innerlich aufgestellt bin, zeige ich das im Außen. Ich kann aber auch außen anfangen und eine bestimmte Haltung einnehmen und die wächst nach innen. Also um so zu beantworten, wie du gefragt hast, wäre es quasi ein Fünftel. Ne? Aber das lässt sich ja nicht so trennscharf äh, klären. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Faktor, der die Körpersprache ausmacht und die innere Haltung ist ganz schön auch ähm, nicht nur um die Gespräche zu steuern, sondern auch um mich selbst zu steuern. Also ich empfinde Körpersprache auch als eines der größten Selbstmanagement-Tools, die wir so haben. Und dazu gehört eben auch diese Selbstklärung. Und die macht sehr potent, wenn man ans Arbeitsleben denkt. Wenn man also mit der inneren Haltung klar und bewusst umgeht. Die einen meditieren, ich nenne es den Umgang mit der inneren Haltung. Bevor ich irgendwo reingehe, kann ich mich schärfen und Selbstklärung betreiben. Mit welcher Haltung gehe ich hier rein? Was möchte ich transportieren? Und das ähm, ja, verwundert mich oft, wie, wie lapidar das so gesehen wird. Das hat ein Riesengewicht.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, äh, in, also das Innen kann man, sieht man im Außen, aber du kannst es auch im Außen steuern, um dich innen ja, vorzubereiten, sag ich mal, zu verändern. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn ich aber innen aufgeregt bin oder halt angespannt, aber ich brauche einfach einen souveränen Auftritt. Als Führungskraft ist das ja manchmal so, ne? wenn ich da halt in irgendwelche Gespräche gehe, es sind ja auch nur Menschen, manche mhm. glauben das immer nicht, aber sind, sind es ja, dieses was können die denn tun, um, das, um sich sicherer zu fühlen und das auch zu transportieren? Hast du einen Tipp?
1: Ja, habe ich natürlich einen Tipp parat äh, und antworte mit folgendem englischen Spruch. Fake it till you make it. Äh, dieser Spruch ist sehr wahr. Ähm, du kannst tatsächlich in eine souveräne Haltung gehen. Dafür musst du wissen, was das ist. Ganz wichtig ist der Blickkontakt. Wir neigen dazu, wenn wir innerlich unsicher sind, mit den Augen nach unten äh, rauszuwandern oder auch suchend zu sein im Raum. Das sorgt dann dafür, dass ich sprachlich auch mehr suche. Mhm. Also wenn ich ähm, den Blick bewusst fokussiere, ich meine nicht den anderen anstarren, ich meine, bewusst fokussieren, dann ähm, kann ich schon mal mit der Sprache auch besser auf den Punkt kommen. Dann kann ich mein Brustbein aktivieren und ich kann mir einen festen Stand suchen. Also wenig Standbein, Spielbein. Ja? Also wirklich, Sandra macht es gerade mit, wunderbar. Wir setzen uns gerade das Bett sehr aufrecht hin. Lustig ist, dass das auch direkt auf die Stimme sich überträgt. Ja, vielleicht kann man das jetzt gerade hören, ich gehe jetzt mal mit den ähm, Augen so nach unten und wandere so hin und her, ich lasse das Brustbein nach innen fallen und jetzt nehme ich noch die, ähm, die Zehenspitzen zusammen, jetzt hatte ich schon einen kleinen Texthänger hier, genau so jetzt hänge ich hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und gucke hier so unten rum, fühle mich auch schon so ein bisschen reumütig, warum auch immer, ähm, so und jetzt gehe ich wieder raus, setze mich vorne auf den Stuhl, aufs vordere Drittel, stelle meine Füße auf, ganz bewusst auf den Boden, Füße parallel, aktiviere das Brustbein und gucke geradeaus an die Wand. Und vielleicht hört man meiner Stimme jetzt an, dass sie freier schwingt, dass sie mehr Raum nehmen kann, voluminöser ist und ich auch sprachlich mir mehr Souveränität selber zutraue, indem ich Pausen mache und jetzt auch einen Punkt mache.
0: Total schön. Also super. Und äh, ja, genau. ich habe auch gerade das Wort voluminöser daran gedacht, weil das so, genau, sagt es für mich total aus. Ja, vielen Dank äh, für den Tipp, ähm, weil genau das ist es ja, weshalb wir, glaube ich, beide rausgehen. Ne? Leute besser machen und Unterstützung sein, dass, es irgendwie, dass wir alle miteinander besser auskommen. Dazu gehört Kommunikation definitiv dazu.
1: Ja, ich glaube, man kann vom Schauspielhandwerk eine ganze Menge in der Wirtschaft gebrauchen. Das ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Das braucht so eine gewisse Offenheit, Neugierde, sich auch mal Dinge anzugucken, eigene Muster zu entdecken, dann auch mal abzustellen. Dafür brauche ich, muss ich so eine Hürde nehmen und auch mal was Neues wagen. Aber viele Menschen suchen viele neue Herausforderungen. Eine Reise nach innen kann auch sehr spannend sein. Ja, und da bietet die Schauspielerei auch so Tipps und Tricks und einfach einen guten Handwerkskoffer für das Thema Kommunikation. Mhm.
0: Definitiv. Und das auch erstmal, ich sag mal, wenn man das dann auch erstmal aus dem Unterbewusstsein, also es ist ja vorher schon da. Es wird ja, ja nicht mehr kreiert. Ne? Es wird ja einfach nur ins Bewusstsein geholt. Und dann kann man sich das ja auch mal angucken. Ja, genau. Und was mache ich denn damit jetzt? Weil dann geht es ja, ich sag mal, das ist ja wie Pandor aus Büchse, das geht dann auch nicht mehr zurück.
1: Weil ja. dann weiß
0: ich das ja plötzlich.
1: Ja, genau, genau. Ja, und das ist dann auch total schön. Und dann kann man weiterhin, ist einem nie mehr langweilig. Wenn man diese Büchse geöffnet hat, dann kann man stundenlang Bahn fahren, ohne dass einem langweilig ist, weil man Unglaubliches beobachtet. Ja, ja, ja.
0: das stimmt. Schön. Man noch ich freue mich Zeit immer, Zeit. dass du
1: so eine Begeisterung auch dafür entwickelt hast. Das finde ich toll. Ja, weil das
0: einfach, also ich bin ja äh, zum einen Führungskräftetrainerin, aber die Überschrift über allem liegt ja für mich auch dieses ein besseres Miteinander. Egal. Also ich glaube ja daran, dass die Führungskraft hat eine Schlüsselposition. So, Leute verlassen ihren Chef und nicht das Unternehmen meistens. So, das bedeutet doch, wenn ich eine Bindung schaffe, also gehen wir doch da mal von aus, man kriegt das mit der Bindung hin und man kommt gerne zur Arbeit und sagt nicht scheiß Montag, sondern boah, toll, ich gehe voll gerne zur Arbeit. So, das mhm. heißt doch aber auch für den Mitarbeiter als auch für den Chef, dass die, wenn die dann Feierabend machen, wenn sie bei Edika oder Rossmann an der Kasse sind, nicht irgendwie rumschnauzen oder äh, im Straßenverkehr hupen und sagen, ey, du blöd Mann. Sondern wenn ich happy bin, dann haue ich das doch auch raus. Also haben wir da doch alle was von. Und das ist mir so wichtig. Ich komme auch von woanders. Also ich war früher auch so eine schlecht gelaunte und Morgenmuffel und durfte das durften auch alle miterleben. Und jetzt denke ich, was für eine Scheiße. So, lasst uns das doch mal umdrehen. Also wir sind doch hier alle gemein Ach, nee, jetzt ich ja ein bisschen komisch, aber wir sind doch hier alle gemeinschaftlich auf diesem ja. Planeten. Also wie schön wäre es, ja. wenn wir es uns nicht äh, noch schwierig machen, weil Herausforderungen werden wir sowieso immer alle miteinander haben, hm. sondern da anzufangen, zu sagen, Hey, hm. wir machen es uns jetzt mal ein bisschen schöner.
1: Genau, ja. Oder heute früh in dem Coaching habe ich noch gesagt, da entsteht dieser Knäuel. Zwischen, zwischen uns in Kommunikation und Beziehungsgeflechten. Und dieses Knäuel, das, das hat oft, saugt das mehr Energie, als wir das möchten. Und dann stehen wir immer vor diesem Knäuel und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, das zu entwirren. Und dafür ein Handwerkszeug zu haben, sorgt für Klärung. Selbstklärung, aber auch Klärung mit dem Gegenüber. Und da kann man wirklich dran wachsen. Und das ist ähm, kein esoterisches Unterfangen, sondern für mich tatsächlich Training von Handwerkszeug. Und dann müssen wir nicht vor diesen Knäueln stehen, weil entstehen tun die immer wieder. Kommunikation ist so komplex. Ein Wunder, dass es so meistens überhaupt so weit, so gut geht. Aber das, was uns auf der Arbeit Energie zieht, sind am ehesten diese Knäule Und da Frühzeitig zu entwirren oder auch mal davor zu stehen und den anderen dazu zu holen und sich das Knoll mal anzuschauen und äh, zu wissen, ich kann hier ansetzen, da ansetzen. so Das finde ich halt hilfreich. Das hilft Schritt für Schritt zu äh, knollfreiem Leben. <lacht>
0: Schön. Ich habe immer so die Metapher des äh, Teppichs, unter um dann Teppichkern. Und wenn das immer größer wird, über die Dinge, die wir nicht gesprochen haben, dann wird ja einfach der, die Wahrscheinlichkeit, dass man auch darüber stolpert. Ne? Also dieser, dieser Böbel unter dem Teppich wird ja immer größer.
1: Das stimmt. Super. Das ist alles. ein super Bild, weil man irgendwann stolpert und irgendwann steht man da und denkt, wo ist denn der andere? <lacht> Lange noch gesehen.
0: Die Eiere. Also auch um diesen Böbel, <lacht> die ja. im Teppich. man geht ja drum rum. Wir sehen ihn alle.
1: Ja, ja, absolut, ja. absolut. Sehr
0: schönes Bild auch, ja, super. Genau, und da und deswegen bin ich halt auch so begeistert und du so dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte und dass ich das lernen durfte für mich und das weitergeben darf, dass die anderen daran auch arbeiten dürfen. Und wenn ich dann auch noch höre von einem Teilnehmer, der das so toll umgesetzt hat, wie ich es ja vorhin erzählt habe, dann ist das für mich die größte Erfüllung im Job.
1: Super. Toll, für mich auch. Also danke, dass du das mit mir teilst. Super, freue ich mich total.
0: Gerne. So, und ich finde, bei so schönen Worten, kommen komm wir mal zum Ende, weil ich finde, schöner kann es kaum werden. Aber <lacht> 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 ja, ich möchte meinen Podcast, auch wenn er diesmal ein bisschen anders ist, weil keine Führungspersönlichkeit aus, unserem, aus unserer 38, <lacht> ähm, möchte ich aber dennoch... Ähm, mit den drei typischen äh, Fragen schließen, die ich gerne jedem meinem Interviewpartner stelle. Liebe Barbara, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Frische Luft, einen guten Kaffee und eine Portion Liebe.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, so, machen wir mal Szenenwechsel, sagt man, glaube ich, auch nicht.
1: Ähm, die kriegt man nicht dann auf die Palme. Ungerechtigkeit ist schon immer, egal ob bei mir oder bei anderen. Also wenn ich etwas Ungerecht empfinde, dann wird es eng bei mir, ganz eng. <lacht> da kann ich auf die Palme gehen, ja. Da gehe ich auch mit auf die Palme oder gehe dann vorweg und, und äh, äh, Palmenwedle durch die Gegend. Also Ungerechtigkeit äh, ist schwer zu ertragen für mich, ja.
0: ich voll mit und vor allen Dingen, wenn anderen Ungerechtigkeit widerfährt. Dann gehe ich mhm. ganz, komme ich mit dir mit.
1: Ja, ja.
0: Die letzte Frage an dich, liebe Barbara. Wenn du die Möglichkeit hättest, der 18-jährigen Barbara zu begegnen, was würdest du sagen oder tun?
1: Oh. Oh, jetzt gehen mir so viele Sachen durch den Kopf. Also so mein erster Impuls war zu sagen, alles wird gut. Mach dir nicht so viele Sorgen, es wird alles gut. Ähm, wenn ich rückwärts schaue, dann hätte ich mir für mein jüngeres Ich früher gewünscht zu verstehen, dass alles schon da ist. Ich glaube, ich habe lange so ein Gefühl gehabt von ja, das kann ich jetzt noch nicht, weil da muss ich noch eine Ausbildung machen. Und das weiß ich auch nicht so ganz genau. Also ne, dieses ähm, alles wird gut und es ist eigentlich alles schon da. Das habe ich mir irgendwann mal sehr bewusst gesagt in meinem Leben. Das fand ich aber jetzt so in der Rückschau doch recht spät. Äh, ich glaube, ich hätte mir einige sorgenvolle Kreise gespart, wenn ich das früher verstanden hätte. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> Who knows, ich bin so froh auch über all die Ausbildungen, die ich gemacht habe. Das sind ja irgendwie auch jetzt die vierte, die ich gerade dieses Jahr abschließe und irgendwie will ich ohne die auch nicht sein. Also alles wird gut, lass es uns darauf begrenzen. Ich
0: merke immer in jedem Gespräch, in jedem Austausch mit dir, dass wir doch mehr Parallelen haben, als ich erst gedacht habe.
1: Danke, mhm. Vielen Dank und vielen Dank an die 38. Danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Liebe Grüße. Unglaublich gerne und jederzeit wieder.
0: Genau, danke für die Zeit, für die Impulse, für die Inhalte, die du uns mitgegeben hast. Und ja, dann sage ich auch Danke an alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bestimmt auch was gelernt habt, wenn ihr denn wollt. Wenn ihr denn auch hinschauen wollt. Und ja, sage, habt euch wohl, bis zum nächsten Mal, eure
1: Sandra. Tschüss. Tschüss.